0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 chronieke hoofdstuk 18 en uit de eerste Petrusbrief het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. De oorlogen van David. Daarna versloeg David de Filistijnen en veroverde hun gebied. Hij nam hun de stad Gat af en de dorpen die daaromheen lagen. Ook versloeg hij de Moabieten. Ze moesten hem voortaan belasting betalen. Verder streed David tegen koning Hadadezer van Zoba. David versloeg hem tot aan Gamat. toen Hadadezer er met zijn leger op uitgetrokken was... om het gebied langs de rivier, de Eufraat, in zijn macht te krijgen. David nam duizend strijdwagens mee als buit... zevenduizend ruiters en twintigduizend mannen te voet. Van bijna alle wagenpaarden liet David de pezen doorsnijden... Hij liet voor maar honderd strijdwagens paarden over. De Arameërs van Damascus kwamen koning Hadadezer te hulp, maar David doodde 22.000 Arameërs. Toen plaatste David afdelingen soldaten op alle belangrijke plaatsen in het Arameese rijk van Damascus, En voortaan moesten de Arameërs aan David belasting betalen. De heer zorgde ervoor dat David elke oorlog won. En David nam de gouden schilden van de aanvoerders van de Hadadezer mee naar Jeruzalem. En uit Tipgat en Kun, steden van Hadadezer, nam hij heel veel koper mee. Van dat koper maakte Salomo later voor de tempel de grote waskom, de koperen pilaren en de koperen voorwerpen. Koning Toei van Hamad hoorde dat David het hele leger van Hadadezer had verslagen. Toen stuurde hij zijn zoon Hadoram naar koning David om hem de groeten te doen. En hij feliciteerde David ermee dat hij Hadadezer had verslagen. Want Hadadezer was een vijand van Toi geweest. Hij bracht allerlei gouden, zilveren en koperen geschenken mee. Die gaf koning David aan de heer, dat deed hij ook met het zilver en het goud, dat hij had meegenomen van de volken die hij had overwonnen. Van Edom, Moab, Ammon, Filistea en Amalek. Abisai, de zoon van Zeruja, versloeg Edom in het Zoutdal. Hij doodde 18.000 Edomieten. Overal in Edom plaatste hij afdelingen soldaten in de belangrijkste plaatsen. Voortaan moest Edom aan David belasting betalen. De heer zorgde ervoor dat David elke oorlog won. Zo regeerde David over heel Israël. Hij zorgde ervoor dat er orde en rust in het land kwam en dat er rechtvaardig werd geregeerd. Joab. De zoon van Zeruja was de aanvoerder van het leger. Jozefat, de zoon van Alihud, was minister-president. Zadok, de zoon van Ayitub, en Abimelech, de zoon van Abjatar, waren priesters. Seraja was schrijver. Benaja, de zoon van Jojada, had de leiding over de lijfwacht, die bestond uit Keretiten en peletiten. Davids zonen hadden belangrijke taken aan het hof. We lezen verder in de eerste brief van Petrus. De bouwstenen van Gods huis. Doe dus alles weg wat slecht is, alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid. Net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. En ga naar Jezus toe. Hij is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben hem wel afgekeurd, maar God heeft hem uitgekozen. Hij vindt hem kostbaar. En jullie moeten je ook zelf laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters. Een volk dat geestelijke offers brengt waar God blij mee is, dankzij Jezus Christus. Want er staat in de boeken: Kijk, ik leg in Jeruzalem een kostbare bouwsteen, dat is Jezus, neer. Die ik heb uitgekozen. Die steen wordt de belangrijkste bouwsteen van mijn huis. Iedereen die op Hem vertrouwt, zal nooit in Hem teleurgesteld worden. Voor jullie is die steen kostbaar, want jullie vertrouwen op Hem. Maar voor de ongehoorzame mensen zijn de volgende woorden: De bouwsteen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste steen van het gebouw geworden. Maar voor hen is hij een steen waaraan ze zich stoten, een rotsblok waarover ze vallen. Ze stoten zich eraan omdat ze Gods woord niet gehoorzamen en niet geloven. Dat kan ook niet anders, want zo heeft God dat gewild. Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een Koninkrijk van priesters, een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven. Vroeger waren jullie zijn volk niet, maar nu zijn jullie Gods volk. Eerst was er geen vergeving voor jullie ongehoorzaamheid, maar nu heeft God jullie al je ongehoorzaamheid vergeven. Wees een voorbeeld voor de ongelovigen. Lieve broeders en zusters, de verlangens van jullie oude ik zijn gevaarlijk voor jullie. Daarom zeg ik jullie dat je er niet naar moet luisteren. Want jullie zijn vreemdelingen op aarde. Jullie moeten dus niet dezelfde dingen doen als de ongelovige mensen. Maar gedraag je goed tussen de mensen die niet in Jezus geloven. Zij zullen jullie wel beschuldigen van allerlei dingen die helemaal niet waar zijn. Maar als ze letten op de goede dingen die jullie doen zullen ze God prijzen als hij op een dag naar hen toekomt? Wees gehoorzaam aan alle mensen die regeren, omdat de Heer dat wil. Wees dus gehoorzaam aan de Romeinse keizer als hoogste heerser. Maar wees ook gehoorzaam aan de andere bestuurders. Zij zijn door de keizer aangewezen om slechte mensen te straffen en om mensen die goed leven te prijzen. Want als jullie gehoorzaam zijn, zullen de onverstandige mensen die niets van het goede nieuws weten, jullie nergens van kunnen beschuldigen. En dat is wat God wil. Leef als vrije mensen, maar misbruik die vrijheid niet om te doen wat jullie maar willen en om slechte dingen te doen. Gebruik die vrijheid om God te dienen. Heb respect voor iedereen. Houd van je broeders en zusters. Heb ontzag voor God en respect voor de Romeinse keizer. Slaven. Heb respect voor jullie meesters en gehoorzaam hen. En niet alleen goede en vriendelijke meesters, maar ook slechte meesters. Het is een eer... Als je moet lijden omdat je God gehoorzaam bent. Maar als je moet lijden omdat je iets slechts hebt gedaan, zal niemand je prijzen. Maar als je goed doet en dan toch straf krijgt, is God trots op jullie. Want nu God jullie heeft geroepen, zullen jullie ook moeten lijden. Dat hoort erbij. Want ook Christus heeft voor ons geleden, terwijl hij niets slechts had gedaan. Zo is hij een voorbeeld voor ons. En hij wil dat we zijn voorbeeld volgen. Hij is God nooit ongehoorzaam geweest en heeft nooit gelogen. Als hij werd uitgescholden, schot hij niet terug. En als de mensen hem slecht behandelden, bedreigde hij hen niet, maar hij vertrouwde erop dat God rechtvaardig over hen zal rechtspreken. Toen hij aan het kruis werd gespijkerd, droeg hij onze ongehoorzaamheid in zich mee aan het kruis. Onze ongehoorzaamheid werd daar gekruizigd. Daardoor zijn we nu dood voor het kwaad. Nu kunnen we leven zoals God het wil. En door de wonden die de zweepslagen in zijn lichaam hebben gemaakt, hebben jullie genezing gekregen. Vroeger waren jullie als verdwaalde schapen. Maar nu volgen jullie de Heer die jullie als een herder wil leiden.